0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Bienvenido a Alerta Moda, soy Teresa Vivo y tenemos por delante un episodio en el que vamos a asistir a un evento muy especial. Este año, el primer lunes de mayo, no ha sido tan glamuroso como de costumbre y es que se ha quedado abandonado de la gala más importante del mundo de la moda, la gala MET. En plena pandemia por la COVID-19, su organizadora Anne Wintour ha tenido que tomar una difícil decisión, cancelar el evento más esperado por la alta sociedad neoyorquina. Una gala que este año se marcaba en la celebración de los 150 años del museo y que de momento no tiene nueva fecha de celebración. La gala comenzó a celebrarse en 1948 y esta será la tercera vez que se cancele. La primera fue en 1963 tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y después en 2002 tras los ataques del 11 de septiembre. De momento, para abrir boca, vamos a repasar los estilismos, las temáticas y las anécdotas más divertidas de las galas de los últimos años. Y contamos para ello con un invitado de honor, Fran García. Hola Fran.
1: Hola Teresa, ¿qué tal?
0: ¿Estás listo para repasar las galas del mes de los últimos años?
1: Todo chequeado para, para hacer un repaso exhaustivo de todos los estilismos y todos los cuadros que podemos ver en esta gala tan esperada cada primer domingo de, de mayo.
0: Pues si te parece, para hacernos los dientes largos vamos a empezar hablando de la gala de este año, cuya temática era About Time, Fashion and Duration, una muestra que se basaba en dos pilares, el concepto de duración del filósofo Henry Bergson y la novela Orlando de Virginia Woolf, que en 1992 Sally Potter adaptó al cine y protagonizó Tilda Swinton. ¿Qué esperabas tú de esta gala?
1: Bueno, yo esta gala la verdad es que la esperaba con ansia más que nada por el buen sabor que nos dejó las galas anteriores y en la temática sobre todo me llevaba mucho a ver todo lo, lo que iban a llevar estas celebrities que vemos cada año y como uh -huh. es hablamos un poco de, de la evolución ¿no? de la moda, de las tendencias, del efímero y de la duración que han tenido O sea, podemos encontrar... Temáticas de, de todo tipo. Es verdad que en todas las temáticas hemos visto que nos han cogido a rajatabla una época, porque pueden ser una temática X que se coja solamente del siglo XXI. Entonces, esto que va a ser un poco la evolución de la moda, de, de lo oximero, como vemos también en la novela Orlando, que va evolucionando, y entonces me, me gustaba mucho ver cómo los diseñadores también iban a, a elegir un momento en concreto o no, para poder en un mismo outfit mostrar diferentes momentos de, del mundo y del... De, digamos, de la historia de la
0: moda. Sí, es verdad, porque además la temática también da mucho a hacer performance, tipo la de, la de Lady Gaga el año pasado, o tipo incluso la, la escena de la película hablando, donde Tilda Swinton entra en escena con un traje a la francesa del siglo XVIII y a lo largo de la escena va cambiando ese traje, va evolucionando y termina en uno del 1800. O sea, que a lo mejor podríamos haber encontrado en la gala alguna performance de ese estilo de alguien que, pues, que fuese cambiando su traje, del pasado al presente o incluso del presente al pasado, al revés.
1: Exacto, eso es lo correcto. ¿no? A mí me recuerda mucho también a unos vídeos que se hicieron virales hace, hace nada unos años que nos hablaba un poco de la historia de la moda. Me acuerdo que empezaba, digamos, desde los años 20 hasta lo que viene siendo la moda del siglo XXI, pero tenemos que recordar que la moda es un ciclo circular, es decir, que lo que pasa de moda en unos años va a volver, quizás de otra manera, pero siempre volviendo a tener, digamos, un, un guiño al pasado. Podemos ver, por ejemplo, moda como puede ser Palomo Spain. Ahora que a los, a los chicos les ponen tacones victorianos, vemos ya celebrities, sobre todo masculinos, que se atreven un poco más. Pero es lo que pasa, ¿no? Que vamos a ver cómo se trabajaría la moda a lo largo de los años y cómo estaría representada. Yo creo que nos podrían sorprender mucho este año.
0: Yo creo que también. Eh, vamos a recordar un poco los anfitriones de este año, que eran Emma Stone, Nicolas Guesquier, director creativo de Louis Vuitton, firma de la que Emma Stone es imagen y que además patrocinaba la gala, el compositor Lil Manuel Miranda, que no sé si lo conocerás, pero interpreta a Jack en el regreso de Mary Poppins y además es el creador de la banda sonora de Moana y la Meryl strip en la que era su primera gala Met. Que además sería muy divertido porque, bueno, veríamos a ella y a Anna Wintour, que además inspiró su personaje en El Diablo Viste de Prada.
1: A mí desde luego eso es lo que más me llamaba la atención, ¿no? Y era la verdad que la escena con la que más ganas esperabas es, eh, este año la, la Met Gala. Meryl uh -huh. Streep con Anne Winter, mi yo y mi alter yo, es decir, la persona que me ha sí. representado y digamos que una es icono de moda y la otra es icono de cine y a la vez icono de moda en el sentido que ella ha sido la que ha representado a Anne Winter siendo la, la, la reina, ¿no? Entonces, que se vea en la gala más importante o la gala más esperada, digamos, en los Oscars de la moda juntas y siendo como, la, bueno, siendo no, como no, las anfitriones de esta, de esta gala y siendo su primera gala para Madrid Strip Yo la verdad es que esperaba mucho este momento. Igual que en Maston que la verdad que yo, pues me gusta mucho y, y creo que, que también. Y sobre todo, admiración total a The Square, que, que espero que hubiese hecho unas creaciones para muchas de las celebridades que este año hubiesen sido protagonistas de, de la alfombra.
0: Segurísimo, no cabe duda que este año Louis Vuitton hubiese lucido en la alfombra roja como nadie. Además, también creo que es una firma muy apropiada para la temática en la que este año se basaba la exposición, ¿no? porque ha sido una firma que ha acompañado la moda durante muchísimos años y es como una de las firmas icónicas y una firma clave para entender lo que llevamos hoy en día, ¿no? Cómo se ha transformado nuestra manera de vestir hoy en día. Una ¿no? firma que siempre está en tendencia, siempre ha sabido renovarse.
1: Sí, desde luego, Louis Vuitton es una de las marcas, una de las firmas, mejor dicho, referentes en la evolución de la moda. Digamos que hay marcas nuevas, bueno, que están despuntando, pero hay marcas que siempre van a ser conocidas y siempre lo han sido. Podemos hablar de un Chanel, podemos hablar de, 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 de Louis Vuitton, puro y duro, que dices, son marcas que pueden representar perfectamente esta evolución ¿no? desde, desde muy atrás hasta actualmente es, deben de ser marcas muy buenas para seguir siempre en, en el top 5, digamos, de, de las mejores firmas que hay hoy en día. Entonces, una marca muy buena para ser la, la anfitriona y el patrocinador muy importante, que estamos hablando de una gala Exacto. en la que se busca recaudar dinero. Entonces, ¿En es muy, buena, muy buen patrocinador, la verdad, muy más muy acierto.
0: Sí, porque recordemos que además de la invitación previa que te manda la mismísima Anne Wintour, para poder asistir a la gala MET tienes que abonar unos 30.000 dólares más o menos, porque la gala es una de las maneras de financiarse que tiene el Fashion Institute, que es la entidad que cada año organiza la muestra de moda en el MET. Entonces, claro, es un evento que no está al alcance de todos los públicos y menos al alcance de todos los bolsillos y realmente para algunas celebrities seguro que supone un esfuerzo, Tener que desembolsar eh, estas cantidades.
1: Porque esto en realidad lo pagan las marcas. Más que nada, más que ellos, por ejemplo, si va Kendall Jenner, si le hace el vestido Versace como por ejemplo el año pasado, esto lo va a pagar uh -huh. más la marca que ella. Lo que me sorprende es qué cantidad de dinero deberá de, de ganar en el Metropolitan Museum con esta gala. Que no es una gala que se notifique la búsqueda de dinero durante la gala. Es más... Lo que ponen las marcas para lucirse, porque la repercusión no es hemos ganado no sé cuántos millones, es esta persona ha sido la más tendenciosa de toda la alfombra. Entonces, es muy fuerte lo que consigue una gala en, en, en una noche sin saberlo.
0: Además de ser una gala, es un evento inaugurado porque inaugura la exposición y para mí es casi el mejor anuncio que podría tener la exposición del Fashion Institute del Met Porque mientras que estás viendo la gala y ves llegar a todas las celebrities con esos vestidazos que representan un poco lo que luego te vas a encontrar en la exposición, te van entrando ganas de efectivamente acudir al MED. Y ver cómo han reflejado la temática de este año pues a través de, de las piezas que recoge el MET. Además, son siempre piezas originales, recogen piezas de, de cualquier fondo, no solamente de diseñadores, sino también eh, de otros museos, de colecciones particulares.
1: Desde luego yo... Pensándolo ahora mismo, además, se me acaba de ocurrir que deberían hacer como un indulto de, de, de trajes, ¿no? Es decir, si es una temática que va sobre el agua, por poner un ejemplo, las mejores que representen esta temática tendrían que indultarse esos trajes y representarlos, o que Al Winter un año se atreva y que la, gala, que la temática del Med Gala sea como historia del Med Gala, en plan, propiamente dicho que vayan con los mejores outfits que hayan representado el Gala, porque es que ya es historia de la moda.
0: La verdad es que eso estaría genial, ¿eh? como la, la, la gala dentro de la gala, estaría súper pues, bien.
1: Lo que sí que es verdad que alguna celebrity eh, debería repetir traje y alguna no tendría que acudir, que eso lo hablaremos ahora.
0: Vamos a empezar, ¿vale? porque la gala no es solo la Super Bowl de la moda. Como hemos dicho, es la fiesta de inauguración de la exposición anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Es por eso que sus dress son siempre tan originales y llamativos, porque pretenden escenificar sobre la alfombra roja todo lo que se pueda encontrar después en las galerías del museo. Las temáticas de cada exhibición son una demostración de cómo la moda refleja el paso del tiempo y cómo es capaz de adueñarse de muchos aspectos de la vida. Hollywood, Rusia, Valenciaga, los Habsburgo, China, la danza, Napoleón, el cubismo, el punk, Jackie Kennedy, la tecnología y el año pasado, por ejemplo, el camp. Ha habido temáticas para todos los gustos y yo quiero saber, Fran, cuál ha sido tu favorita.
1: Pues a mí mi favorita podría decir que es la del año pasado, la de Locam, de Susan Sontag sobre su, su escrito, ¿no? Además es una, uh -huh. es una temática que a mí me cogió muy de cerca porque yo hace dos años, cuando estuve de Erasmus en Italia, tuve que hacer un trabajo de un profesor de Sociología todo un cuatrimestre hablando de Locam. No, yo no sabía qué era, lo estudié y luego pues lo vi en la gala y me sorprendió muchísimo y también, yo la verdad es que tiro para los últimos años, ¿eh? yo investigando sobre años anteriores, las temáticas eran como, muchos años eran como muy generales o incluso muy particulares en un diseñador, porque antes se centraba más en diseñador, pero a mí la de, la de Locamp y la del catolicismo me parecieron brutales, pero brutales los outfits que llevaban las celebrities y los celebrities.
0: Totalmente. Dices que antes se centraba en un diseñador y... Eh, ya ha ha confirmado que para 2022 eh, la exposición del Instituto de la Moda del MED se va a centrar en Karl Lagerfeld va a ser una especie de homenaje al desaparecido diseñador que en sus últimos años fue el director creativo de la Casa Chanel. Así que vamos a volver un poco a esas galas camp más focalizadas en, en diseñadores. No sé qué nos deparará la gala del 2022, la verdad. Pues... Pero bueno.
1: Yo voto que alguien vaya del gato de, de Carlos. o sea, no me importaría nada ver a, a cualquier celebrity disfrazado de gato o lleno de pelo blanco. Sería, Sería como wow es, es que es Carl, o sea, Carlos sin su gato no es nada, entonces.
0: Yo también me quedo sin duda con la de 2018 que vamos a recordar que el lema era cuerpos celestiales, moda y la imaginación católica, ¿vale? Era la gala número 70 y tenía como conflicciones a Mark Clooney, Donatella Versace y Rihanna. Y la verdad es que yo creo que al final son los invitados los que hacen que el tema merezca la pena o no, porque cuantos más invitados sigan el Drescot, mejor, más espectaculares es Alfombra Roja. Y esta galada daba mucho juego porque la imaginería católica tiene tantas referencias católicas y además en prácticamente todas las corrientes artísticas del mundo porque puedes inspirarte en eh, la arquitectura románica, en las pinturas medievales, en los frescos de la capilla sistina que son renacentistas, en las brideras góticas. Puedes irte a lo barroco, no hay época artística en la que no haya habido una explosión del arte católico y por lo tanto podían jugar con un montón de, de símbolos y un montón de iconos y era un tema muy apetecible.
1: Desde luego, yo sobre todo además es que hasta puedes irte a un paso de Semana Santa y cogerte una capa y hacértelo, es que es pura imaginería católica. Entonces, creo Totalmente. que fue, fue una temática que como tú has dicho puede abarcar desde... Siglos, Es que incluso se podía unir, unir esto temático con la temática de este año, ¿no? la producción de la moda en, en los años, porque la, digamos que el arte católico, toda su representación ha evolucionado año tras año y lo vimos representado en el año 2018 con todos los, los invitados que nos, a mí me sorprendieron muchísimo, me dejaron anonadado con todo lo que llevaban que podías ver alguna representación renacentista o algo más mm. gótico, o, o gente que te llevaba un Belén en la cabeza, como o era Jessica Parker. Era Eso
0: como... tío, es que o sea, Jessica Parker llevaba un nacimiento en la cabeza. Seguro que más adelante salen también otros looks de esta gala. Sí, desde luego. Esta fue la gala en la que la gente más se implicó. Eh, Quizás por lo que decimos, ¿no? porque era muy fácil, es muy fácil encontrar un referente dentro, de, dentro del arte, incluso dentro de la moda, que te lleve a esas imágenes católicas por ejemplo, yo me acuerdo, un referente muy actual es eh, los trajes de, de la serie Isabel. Por ejemplo. <risas> Además, Isabel está representada, la reina Isabel la Católica, quiero decir, está representada en muchísimos cuadros eh, de pintores españoles y esa misma estética se puede traducir hoy en día en un vestido para una alfombra roja y ser espectacular. Yo creo que incluso sin necesidad de ser el mecha. Si te atreves un poquito, llevar esa estética tan tan austera, con esas telas que son todas eh, de buena calidad, que son telas nobles, llevarla a una forma roja a lo mejor de los Oscars es atrevido, pero tampoco es osado. ¿eh? Exacto.
1: Entonces, yo doy un punto a favor y por eso creo que es de mis favoritas o mi favorita, porque pensemos que las temáticas del MET son temáticas que puedes acertar muy fácilmente o fallar muy fácilmente. Sin embargo, esta temática era para acertar 100% y para lucirse como se lucieron el 90% de los invitados. Entonces, el plus de esto es tener una temática tan concreta y a la vez con un abanico muy amplio de posibilidades en las cuales puedes acertar seguro. Incluso había gente que, que, que rozaba lo gótico con, sí. con la representación que llevaba y no dejaba de ser acertado para la temática. Entonces me pareció una temática de
0: 10. Totalmente. Y fíjate que yo, además de de esta de la imaginería católica... También tengo en la retina la de 2015, que el lema era bueno. China through the looking glass, que yo para mí fue la que dio el pistoletazo de salida a todos estos looks que hemos visto eh, estos años atrás, tan espectaculares, tan de performance, porque para mí fue la primera que de verdad tuvo una gran repercusión en redes sociales y sobre todo tuvo dos grandes protagonistas que fueron... Rihanna con ese vestido amarillo espectacular que te llevaba una cola que cubría todas las caídas claro. para mí y otra vez Sara Jessica Parker con el tocado rojo que parecían como unas llamas que fue motivo de meme en todo el mundo.
1: Desde luego, o sea, para mí eh, esa temática ese año sobre todo es eh, digamos el, el punto no en el que la Met Gala empezó a tener un sentido más viral en el cual todo el mundo se empezó a interesar y empezó a observar eh, esa ex, extravagancia que llevaban pero que a la vez no dejaba de ser moda y ser ponible. es que podía ser entre disfraz y, y alta costura era alta costura pero disfraz siguiendo una temática muy importante y no me gusta llamar disfraz pero es que es una cosa que dices tan único para ese momento que se queda a mitad que vuelve, vuelve locos a las redes porque de verdad es una cosa que te asombra y dices ¿dónde va Rihanna? con claro la comparación que hacían con una tortilla francesa de la cola. O sea, llega a ser viral solo un vestido a nivel mundial y no solo un vestido, casi todos los vestidos de esa gala. Entonces, en 2015 fue el, el cambio total de, de sentido de la net gala, o de sentido más que. más repercusión que sentido.
0: Exacto, yo creo que fue el punto de inflexión de que empezó a ganar repercusión, los invitados empezaron a implicarse un poco más en el dress code, porque está claro que el dress code de estas galas es muy divertido, pero también es complicado. Y yo antes de ponernos a hablar de los looks más y menos buenos de estos años, ya hemos dejado entrever que es difícil definir un look de la Met Gala como bueno o malo, porque cuál es la delgada línea que separa ser una mamarracha de ser la mejor vestida de las galas Met.
1: Yo, desde mi punto de vista, es llevar algo que de verdad asombre y a la vez incluso pueda llegar a ser cómodo. Porque recordemos que es una gala, que tienen que sentarse, que tienen que ir al baño, que tienen que hacer sus necesidades y tienen que conocer gente. Si yo es una... la temática es cultural y me pongo una plaza de toros porque valoro que los toros son cultura... Pues no vaya a ser cómodo, eres una mamarracha porque no tiene sentido, porque es que no es nada ergonómico tu, 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 digamos tu outfit, pero puedes llamar la atención y puedes tener un vestido perfecto en el cual cumplas el descuido al 100% y no pierdas la elegancia. Entonces, a mí es la, el, punto, el, el punto clave.
0: Para mí también. A veces veo difícil calificar un traje de los que aparecen en la Met de disfraz o de traje, pero es verdad, al final es una gala y bueno, lo que pasa detrás de las puertas del Met nunca trasciende, pero claro, te lo tienes que pasar bien porque no tiene sentido ir a un evento de este calibre con todo ese abanico de invitados impresionantes y no estar cómoda, es verdad. Yes. ¿Tú de qué team eres, Fran, de las que quieren y más discretas o de los que se rinden a las performances?
1: Pues voy a, voy a lanzar a favor de las performances cómodas. Es que me parece algo importantísimo. O sea, la performance no es más performance la más ridícula. Es más, es más performance la que mejor lo sabe hacer. Más es más, pero siempre que estemos dentro de algo cómodo. O sea, una performance, y quiero nombrarla ya, aunque la voy a nombrar 20 veces en este podcast, es Lady Gaga. O sea, Lady Gaga fue la más performance de la historia de la Met Gala pero la más cómoda, acabó con un top y unos, y unos shorts y yo le ella
0: Bueno, ya es de una Lady Gaga yo tengo muchísimas ganas de conocer a tus invitadas favoritas y las que para ti suben el nivel de las fiestas así que venga, vamos a ver ¿cuáles son las invitadas del MED que año tras año han conseguido captar el dress code y captar las miradas de todo el mundo?
1: Pues volviendo, para mí la que tendría que ser cuando Ann Winter decida dejar la MED Gala que creo que será nunca porque es como la, la reina Isabel que esta persona nunca, nunca se nos va, debería ser Rihanna. O sea, Rihanna creo que ha conseguido cumplir al 100% siempre todos los tres Codes, excepto el año pasado que no asistió. Yo creo que es que, incluso yo creo que llevó una capa invisible. O sea, era loca, pues nada, capa invisible y nadie sabe que estoy aquí, pero yo estoy porque puedo estarlo. Luego nunca, de, Total. nunca dejaré a Blake Lively. O sea, Blake Lively. Fue para mí increíble también, tanto 2018, en el tema catolicismo, que llevaba también esa capa color burdeos preciosa.
0: Muy, muy reina Isabel la Católica, además. además.
1: Me pareció un acierto seguro y efectivamente, como hemos hablado antes, ¿no? no dejaba de ser cómodo a cierta manera sin llevar un nacimiento en la cabeza. O en el 2017 iba muy, muy guapa, además Blake Lissley ya lo admite porque dicen que ella no tiene ningún, digamos, ni ningún dis, eh, estilista. estilista. Se, se lo crea uh -huh. todo ella o lo busca todo ella, mejor dicho. Y en el 2017 también ese vestido que llevaba las plumas de colores azules en la cola, precioso también.
0: Coincidimos totalmente, Fran, porque yo también tengo como rené indiscutible de la zona roja del MET a Rihanna. De todos los que llevo, evidentemente el del vestido amarillo de la tortilla de patata que va a ser icónico, mm. pero el que llevó el traje de papa que llevó en el 2018 18. también espectacular, eh. Sí,
1: la verdad es que, y además los diseñadores, que por ejemplo, Gupei, que es el de la de, de de patata, que es un diseñador asiático, que, que ha creado sí. para, para esta temática o meso más que ha puesto en el 2018, increíble. Y luego también he de tirar yo un poco al 2019, que ya es como para mí los mejores, ¿no? Tanto Zendaya... O también Janet Monet, que llevó ese, ese traje, vestido, que llevaba siluetas, ¿no? Que una parte rosa, luego como un semicorazón que se sí. por la derecha. O otro que a mí me pareció increíble, que cumplió el dress code al 100%. Siendo súper sencillo, súper cómodo y ayudándose del maquillaje, que era Etra Miller, con los ojos en la cara. Que digo, chapo, o sea, chico, chica, has Vamos. llevado una cosa súper sencilla, has cumplido el dress code... Y vas divina. Es que no puedes. Es que me parece un 100%.
0: Para mí Ezra Miller del de, de año pasado fue uno de los que mejor captó la esencia camp y de los que llevó un estilismo más llamativo sin perder su esencia, sin perder personalidad. O sea, se atrevió con el maquillaje que además, siendo un, un estilismo masculino, atreverte con el maquillaje, aparte de parecerme una genialidad, me parece toda una declaración de intenciones y dar un paso adelante uh -huh. en, en el tema alfombra roja masculina, que también hablaremos de ello pero me encantó. Y el de Janet monet a mí me recordaba muchísimo a, a las composiciones picasianas, ¿no? A los retratos deformados o abstractos de mi Picasso. Muy sí,
1: que lleva el sombrero. Sí. Luego, por ejemplo, llevaba también el ojo, digamos que una parte era el tope al ojo, la falda era como eh, pues con era era verdad es que iba muy bien. Y llevaba como cinco sombreros perfectos. En cuanto a mejores vestidas, es decir, aunque no cumplieran el dress code, al 100%, que estaban rozando, digamos, la perfección, pero sí que podían, pues eso, la sensibilidad estética, o sobre todo una poca de performance y demás, Kylie Kendall de Versace el año pasado, que es que para mí esos vestidos hay que mirarlos con lupa. Que digo, jolín, o sea, ya no ellas, que también, sino ese lila y ese naranja en conjunto, me pareció. Vamos, una obra de arte.
0: Otra de las grandes libradas año tras año en el desfile de Met yo creo que es Katy Perry que tampoco suele dejar indiferente a nadie en sus apariciones de normal, pero claro, en el MED todavía da más de sí misma. A mí me encanta. Sobre todo en 2018, en la gala eh, de la imaginería católica, que iba vestida de Arcángel Guerrero, con unas alas que eran tan espectaculares que tuvo que llegar en un vehículo descapotable porque no cabían en ningún sitio. Y el año pasado, que fue eh, de Candelabro, el eh, rollo Lumière también fue perfecta. O sea, abrazó la estética Cam como nadie.
1: Pues para mí Katy Perry es un icono de la Met Gala, es icono total, pero es la persona que más roza lo que he hablado antes, ¿no? El hecho de, de, de la comodidad. En el 2018, esas eh, plumas plumas de Guerrera, que de hecho vi hasta que era el Arcángel, sí. el Arcángel Gabriel, si no recuerdo mal, y eso era perfecto, es que eso era un, un, un outfit que dices, muy bien, Katy, o sea, lo has hecho perfecto, pero el año pasado, con las velas, sinceramente me pareció un poco excesivo, rozaba la mamarrachez, pero cumplía pero la, el dress code al 100%, eso no se le puede negar
0: Recordemos que el año pasado ella desfiló por la, por la fuma roja vestida de candelabro, pero es que luego para la after party se cambió y se vistió de hamburguesa
1: Si <risa> sí, sí, te acordarás sí, sí. Para olvidar estaba
0: Además, <risa> tío, pues Era desmontable donde se quitaba la de la hamburguesa se quedaba pues, en un mini vestidito verde de volantitos que aquí a las yes. veces se le y de fue camp, toda ella en, en toda la gala estaba muy en el papel de lo camp. la
1: verdad es que sí la metería más pero es que la admiro porque se toma también el dress code a rajatabla y dice Colín, la verdad es que ser invitado a una fiesta de estas y no cumplir el dress code me parece
0: y será es buscida. que no me
1: gusta es que no me gusta porque que me inviten a mí de verdad a veces digo no vayas pues yo seguramente Rihanna no, o iba con una capa transparente o no iría porque la mujer no estaría convencida de lo que va a llevar y para ir y no resaltar, pues no voy.
0: Yo el año pasado eché muchísimo de menos a Rihanna y eché muchísimo de menos su visión de Locamp. Y de Katy Perry vamos a recordar un momentazo eh, de la gala de 2016, ¿vale? Porque ese año la gala iba de Moda y Tecnología. Sí que ella apareció con un vestido, la verdad es que el vestido no era de los más eh, dramáticos que ha llevado, no era de los que más abrazaban la estética de la gala pero en esa gala ella y su actual pareja o marido y padre de su futuro hijo posaron por separado, pero los dos llevaban un tamagotchi como accesorio que daba un poquito esa pista de que ya estaban juntos y bueno, también es parte de la historia del mes porque era una de las parejas más desde de moda.
1: Luego, desde luego, yo la verdad es que no la sabía, pero a mí me, pues asombra, mí. me asombra mucho, ¿Qué es verdad que a mí en el 2016 no me encantó, o a sea, veces me pareció súper incluso podría no. decir que recargado, pero la verdad es que sí, ese, ese simbolismo que es parte del MED, no es parte de, del gossip que tienen las galas MED, que un juego y es lo que estamos esperando también quería decir una cosa que se me, que se me había pasado y no puedo dejarla que es, eh, hablando antes del catolicismo ¿no? y de las que más me gustaron Lana del Rey sin exceder el sí. catolicismo pero como he dicho, no, más como un paso de, de Semana Santa con lo que llevaba el tocado en la cabeza esa cara que tiene esa mujer tan de virgen y dices, mira mmm, a la diosa a la que yo le rezo es, es Lana de del Rey,
0: Rey. Además, con, con Jared Leto y con Alessandro Michele y los tres hacían como La una estampa. Trinidad,
1: pero si es que Jared Leto hablaremos ahora, chicos, porque...
0: Hablaremos, hablaremos, hablaremos. Porque a mí, personalmente, ya hemos hablado un poquito de ella, también me gusta mucho eh, Sarah Jessica Parker, que, bueno, ella es una de las mejores vestidas en cada eventual que va. Pero para mí en el MET va un paso más allá, porque además de ir con estilismos muy de tendencia, sigue yendo guapa y es otra de las que se atreve a arriesgarse y a ponerse un belén en la cabeza o un tocado de llamas que luego se convierte en sí, viral.
1: El tocado, el tocado de llamas de, de, esta de Jessica Parker a mí me pareció increíble. Es que aquí podemos valorar lo bueno en, en, en lo viral. Si tú de verdad consigues que tu ácido se haga viral, lo has conseguido eso es como un examen, ¿no? El examen final es ir a la Met ¿Consigues que lo tuyo se haga viral? Tienes un 10. Y, y pues a Jessica Parker Tal lo cual. consigue año tras año.
0: Bueno, ya en la Met es muy de llevar cosas en la cabeza. <risa> Incluso en 2014 iba dedicada al diseñador sí. Charles James y, bueno, los, los looks eran un poquito más relajados que lo que hemos visto estos años atrás. Ella escogió un vestido de Oscar de la Renta que era un corto muy al estilo de las estrellas de Hollywood de los 50. Y no lleva tocado, pero que llevaba era un moño gigante... <risa> Que también
1: tenías aquello. Yo eh, tengo que, que decir que incluso la gente que, que lleva más tiempo ha sabido evolucionar, ¿no? como Sara Jessica Parker, que has dicho, es que al fin y al cabo ha sabido ir evolucionando con, con la moda y con las mezcalas, ha sabido adaptarse también. Y, y espero que, que Sara Jessica Parker, después de cada mezcala, vaya del fisio al cuello, porque con lo que tiene que pesar, lo que se pone en la ¿Sí? cabeza, yo espero que luego dentro se la quiten. Como nadie le ve, digamos, nadie, ningún medio le ve. Que luego se lo quite, porque de verdad tiene que acabar reventada. Porque a mí no me digas que los tocados no tienen que pesar. Si es que molesta un gorro, imagínate un tocado.
0: Pues como has apuntado antes, hay invitadas que son auténticas expertas en galas MED y que son siempre un éxito en la alfombra roja. Pero vamos a ir de las veteranas a las más novatas. Porque hay muchos rostros nuevos que llevan un par de años asistiendo a la gala, pero que ya están empezando a coger el relevo. Si te parece, vamos a comenzar con Zendaya que ya hemos hablado de ella, que el año pasado fue una de las que más miradas acaparó, con ese traje a la celicienta que firmaba Tommy Hilfiger y que se iluminaba uh -huh. en Qué mitad de la alfombra, pero por ejemplo, ya apuntaba maneras en 2018 cuando ella su traje de inspiración católica era directamente una interpretación de Juana de Arco. Pues a
1: ver, Sachi, en 2018 la verdad es que le hizo un vestido, esa interpretación ¿no? de Juana de Arco, muy muy buena y una persona en que, que era conocida sobre todo pues, por los jóvenes que, que resalte, no que cuando hay en artículos de las 10 mejores vestidas, seguramente Zendaya, por tener esa creatividad para el 10 Juana de Arco y, esa, y ese vestido, bueno, ese, ese outfit que le hizo Versace, que, que logró, pues la verdad es que un muy representativo. Y es, pues, pues es la gente joven, los noveles que, que acuden a estos sitios y consiguen la invitación del año siguiente.
0: Sí, sí. Otra es eh, Cardi B, que también ha ido dos años a la gala y dos años que ha aceptado completamente. En 2018 se puso una, un vestido que a mí para mí está inspirado en los mantos de las vírgenes de los pasos de Semana Santa y además ya para más Henry, lucía Ex. tripa de embarazada y era como espectacular toda ella. Y el año pasado se fundó en ese vestido burdeos de arriba abajo y fue una de las Desde estrellas también. en
1: 2018 cuando llegó de la mano de Jeremy Scott con esa barriga, como has dicho, de embarazada esos pechos alzados y ese tocado que me llevaba en la cabeza con el Buffado. todo de un blanco roto y esa pedrería que llevaba en la parte delantera a mí me dijo, esta chica de verdad viene para quedarse y viene a triunfarla, igual que el año pasado el año pasado que, que llevaba el burdeos, con esa cantidad de tela y todo lo que pesaría su traje que dices me recordaba, sí, sí. Me recordaba y pedrería. A, a Rihanna 2000, 2015, cambiándole el color, pero es, es a, un poco es así, porque fíjate que era como estaba como bufado luego tenía como esa parte en la cabeza que estaba todo tapada y muy muy difícil, es eh, decir, muy difícil jugárselo todo a un color. Eso es una cosa de admirar, o sea, fíjate que no había nada más en ese traje.
0: Era, era raro, o sea, tú lo veías y te inquietaba y a la vez Totalmente era bonito, era estético.
1: era temática y era, era precioso. Y también estamos hablando de una cosa muy, muy importante, ¿no? Que menos mal que las escaleras de la Metcalfe no están también de color rojo, porque si no hubiese sido too much, pero sí que es un color rosado. Que ese, esa combinación de rosa, y roja patada en el ojo, en este caso quedan divinos. Y también une diferentes texturas, diferentes moldeajes de tela. Y la verdad es que me parece otro 10.
0: Yo creo que fue el que se salió de la raya, ¿no? Ya se, se perfilaron las caras que van a dar que hablar durante estos años. Uh -huh. Y otra que puede dar que hablar, o por lo menos para mí, la nueva estrella del MET es Cara de Levine.
1: Sí, Cara de Levine, aunque para mí el año pasado tenía sus partes a favor y sus partes en contra, ¿no? Ese vestido de rayas de colores, pero el tocado a mí me parecía con las bocas sí. y los muñecos. Era como que sí que cumplía lo camp, pero de ella me espero más. Yo de ella me acordaré siempre del Chanel que 2017 en 2017 en tono plateado. ¿no? Exacto. Bueno, pero es que cara, cara siempre eso, cara es un icono.
0: Bueno, cara es un icono. La verdad es que de las tres sí que es verdad que es la menos atrevida, y también yo me quedo con el chanel que además llevaba ese cambio de look de que se presentó con la cabeza rapada y pintado todo su cabeza en plateado, pero sí, quizás de las tres la menos atrevida. Por ejemplo, en 2015, que la temática era china y que empezó a florecer un poco la ala la como símbolo estético de Nueva York ella pues fue con un mono bastante bastante discreto muy favorecedor eso sí, porque era divino, el mono era precioso pero el único toque oriental que tenía eran los tatuajes que llevaba que eran temporales, que sí que representaban la flora y la fauna de China, pero claro en una gala donde vimos tanta excentricidad y donde las invitadas entraron tanto al trapo de la estética china se quedó un poco descafeinada, pero bueno ha ido remontando, el año pasado lo que ha vestido, a lo mejor no era tan original como otro pero el tocado sí que era una pasada. ¿eh?
1: Cara, sinceramente me la espero para el año 2021 como una de las anfitrionas No lo, no lo descartaría, desde luego. Cara, Cara siempre ha sido una de sus manitas derechas Entonces... Sí. No, 2022. No, no descarta. No des... 2022. Pues sí. de aquí a dos años no me, no me extrañaría que fueran las anfitriones cara de Levine, porque con Carl siempre he tenido muy buena relación.
0: Vamos a guardar, Fran, este, esta grabación, este podcast, con esa premonición que has tenido de que cara de Levine será anfitriona en 2022, porque yo creo que, que vas a acertar, ¿eh?
1: Yo creo que también, o sea, sin duda cara le va imposible y muy segura, han 2022 por ese homenaje que se va a hacer a Carla
0: y Y yo quería recordar que, aunque no la vemos desde 2016, también era experta ni es divina, que era la top model Carolina Kurkova, que hacía un poco como Blake Lipley, ¿no? sé de esas celebrities que con a la forma roja con looks que están inspirados muy bien en el disco pero que al final no llegan a la extravagancia ni a, ni a la ordinariedad y se preocupan un poco pues, por también ir favorecidas.
1: Carolina Kurkova en el año 2016 fue increíble también. Y sí, se parece un poco a lo que viene siendo lo que hemos hablado durante todo de este momento, que dices, ¿qué manera más sencilla de ir bien vestida y poder cumplir lo que viene siendo el dress code? O sea, lo más importante. Y entonces, cumplirlo y ir cómoda es como una cosa... Muy sencilla a la vista, pero muy difícil de conseguir. Y ella lo consiguió también, sí. por supuesto. Y la verdad es
0: que siempre iba en el 2016, que ella entró con ese vestidito de flores que parecía muy inocente, muy alejado de sí. la tecnología, y que de repente, mira, antes que Zendaya, ella ya iluminó su vestido ahí en plena forma roja. Y entonces, bueno, pues daba ese toquecito de la temática tecnológica a través de esas luces LED en el tejido.
1: La verdad es que sí, ese vestido incluso sin, sin los LEDs ganaba porque le queda, sí. bueno, porque ella en sí es, es muy, muy bella. Evidentemente. Yo con Led fue como, chica aquí tienes tu casa. Y
0: otra amiga de ese tipo de looks es Gigi Hadid que también juega un poco a eso, a llevar vestidos muy favorecedores y muy convencionales pero que a través a lo mejor de estampados o de algún detallito incluyen la temática o bueno hacen su propia versión del de, eh, tema de ese año, ¿no? Y, a ver, Gigi también, bueno, las hermanas
1: siempre lo cumplen, pero hacen ese guiño siempre a, a la temática de una manera muy sofisticada, ¿no? E incluso en el 2018 cuando me llevaba este vestido, pues, increíble, ¿no? Desde la cola negra, apegado al cuerpo, las, eran como, como plumas, esos colores, esos brillos que dices... Sí, que además es que es preciosa, la verdad. O sea, preciosa. Y un peinado súper simple y muy bonito. Muy, sí. muy, muy bonito.
0: Ella siempre, la verdad es que a nivel de, de beauty style, ¿no? Siempre recurre a la sencillez. La verdad es que ella tiene una cara muy limpita, muy infantil, muy aniñada, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues no recurre pues nunca a maquillajes extravagantes ni nada, pero pues sí que juega con el vestido, ¿no? A mí me gustó mucho el que llevó para la gala inspirada en el diseñador de Comme de, de Garçons, que era un vestido de Tommy Hilfiger, que bueno, ya imagen de la marca, pero estamos un poco en esas, ¿no? Sí que es verdad que las siluetas eran muy de des Garçons, pero a la vez era un vestido muy convencional que descontextualizado del MED y puesto en cualquier otra forma roja hubiese funcionado, ¿no? Se echa un poquito de menos eso, que digas, ay, esto si lo saco del mes, sería una excentricidad. Ese puntito a veces lo podría potenciar más.
1: Yo creo que efectivamente, además, el que has dicho del 2017, sinceramente, incluso me parece casi más difícil eso, ¿no? Poder conseguir llevar un vestido que si me lo llevas en, en otra gala, unos Oscar incluso, me llevas el vestido que sí. llevó Gigi en el 2017, te lo compro. Sí, claro, por o sea, supuesto. Es, es difícil poder cumplir un dress code de extravagancia o tan, tan único. Y a la vez cumplir un dress code para, para otro tipo de galas.
0: Y para mí, otra también que es a guapa y camuflada temática es Priyanka Chopra, que además siempre lleva vestidazos con colas. O sea, no sé cómo lo hace, pero en las tres últimas ediciones ha llevado siempre cola larga al estilo de, de Rihanna.
1: De Rihanna, sí, sí, sí. O sea, yo creo que Rihanna, al fin y al cabo, desde 2015. Y no me extrañaría ni incluso que le llamaran y le dijeran, Rihanna, aconsejame. Y además, el año pasado cuando se presentaron, además, fue antes de la boda, ¿no? Antes de que se casara con Nick Jonas.
0: Rihanna, sí, sí, sí
1: que iban en plan, además, fíjate que los tacones que llevaba Nick Jonas era también un color rojo como su cola, a mí me parece un, bueno, un parejón increíble. Sí, sí,
0: el año pasado yo creo que fue en el que ella se vio más segura, ya llevaba varias galas yendo, con diseños que habían funcionado muy bien y ella como que dio un pasito más y se atrevió un poco pues con las plumas, con el tocado, con un maquillaje más recargado y siempre va guapa, yo creo que en las siguientes ediciones tanto ella como Nick, que hacen un parejón exactamente, nos van a dar looks muy interesantes, incluso a conjunto Então é
1: Sí, sí, la verdad es que increíble. Increíble. Las medias también que llevaba con esas, digamos, esas lágrimas de, de cristal. Mira, un 10. Incluso el maquillaje con la corona me recuerda a la reina de corazones.
0: Hemos hablado de las mejor vestidas, pero además de, de mejores vestidas, pues siempre hay looks que se te quedan en la retina, ¿no? A lo mejor alguna actriz, alguna invitada en concreto. ¿Con cuáles te quedas tú? ¿Cuáles han sido para ti los más míticos?
1: Vamos a dejar los últimos años, que creo que ya los hemos hablado, ¿no? Sí. Hablando de un RIMA 2015, sí, sí, 2015. Sí, sí, sí. Yo me remonto al 1995, se tira un poco de, de encarta incluso, y en el <risa> 1995 teníamos una Naomi Campbell, ¿no? Con un sí. vestido que era totalmente plateado, brillante, que, que era... O sea, pues, fijémonos que en ese momento casi que llevaban looks súper normales, súper poco arriesgados. Y Naomi Campbell, para mí en ese momento creo que, que lució, que llevó algo que, dices, que se quedó en la retina de todo el mundo. Incluso y llevaba ese puntito atrevido a una mezgala. Y a mí Naomi Campbell ese año me encantó. Y bueno, Beyoncé 2015 con Ricardo Tichi de también O sea, mirense, también, también mirense, es que es reina. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
0: Yo tengo también otra top model en la, en la retina, que para mí yo creo que fue el vestido con el que conocías a esa top model, ¿no? Y es Kate Moss en la gala de, 2019, de 2009, perdón, que llevaba un vestido de Marc Jacobs, no sé si te acordarás, pero era un vestido cortito, de color dorado, con escotal simétrico, con una pequeña sí. capita que hacía de manga y toda la espalda al aire, que además, bueno, ella llevaba también un turbante de la misma tela, que le hacía parecer una auténtica diosa griega, y era... Espectacular.
1: Si no recuerdo mal, el señor fue el que tenía que digamos que la temática era representada al diseñador era un año en que, que iban representando al diseñador modelo como Musa y, y ese año la verdad es que tanto mal Jacob como Kate Moss creo que fueron portada de todas las noticias de la Medgala porque primero es la top model por excelencia digamos representada ese año sí, sí. y bueno, Mark Jacob que vamos a decir de él que es que, que la verdad es que fue un vestido súper simple pero ahora es súper icónico
0: Exactamente, además llegaron juntos como bien dices un vestido que era una declaración de intenciones y acompañada por el diseñador te hacían además los dos bueno, tiene muy buena relación, era espectacular ¿no?
1: la verdad es que sí eso fue fue también muy icónico. Yo creo que es otro de las de, de los iconos que llevamos. Sí, 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 sí.
0: Y luego otro vestido icónico también tirando de Encarta en el 96 que fue Lady Di con un vestidito de, mm. que fue el primer vestido de John Galliano para Dior, que era un vestido súper sencillo, lencero en azul marino con los detalles de encaje negro que ya combinó con diamantes, que como le gustaba a ella, un vestido histórico
1: sin duda alguna, desde luego igual que también otra que no hemos nombrado, ¿no? que es Ariana Grande a mí Ariana Grande mm. en el año 2018, que iba vestida de veraguán también que iba pues como el último juicio de Miguel Ángeles, que ese vestido en el que las telas representaban el, digamos, el el fresco, me pareció sí, eh. que dices, a ver, sinceramente a nivel estético me gustó mucho más otros, pero o sea, esa parte de un fresco representado en las telas hecho vestido, a mí me gustó mucho también, la verdad.
0: Tal cual, tal cual. Es todos de esos estilismos que podrías sacar de la Met Gala y que funcionaba a lo mejor en otra alfombra roja, pero que dentro de la estética de, de lo que es el evento y dentro de lo que llevaban las demás invitadas, encajaba perfectamente. Y bueno, luego, el año pasado se formó muchísimo revuelo, que bueno pues ese vestido verde famoso, con el que Jennifer López cerró el desfile de la colección de verano de Versace. La primera vez que se vio fue en la Met Gala, que lo llevó la propia Donatella en 1999.
1: Eso yo también lo descubrí y, y, y bueno, además es que yo también flipé el año pasado con Jennifer López cerrando se desfile en Milán que dices madre mía y ese vestido que venga de una Met Gala, ¿hasta dónde llegan las Met Galas? Hasta cerrar un desfile sí, sí. años Mas... más tarde. Y
0: ese vestido también lo podían haber utilizado, por ejemplo, en la, en la Gala de la Tecnología porque fue el vestido gracias al cual hoy podemos disfrutar de Google Imágenes. O sea, que también es un vestido muy mítico y muy de exposición de, de Met sobre el Met, ¿eh? Es
1: Met sobre Met, si es, la, es la temática del 2023. Yo voy a mirar un vela Sí, 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 favor. por favor.
0: Bueno, hemos hablado muchísimo sobre moda femenina, pero la verdad es que en lo que es el más general, en la alerta moda, no hemos tenido muchas oportunidades de hablar de moda masculina y hoy quiero aprovechar la ocasión para preguntarte a ti, porque la presencia masculina en las alfombras rojas es cada vez más relevante y algunos looks masculinos pueden desbaratar a los femeninos y sin duda, si hay una forma roja en la que esto pasa continuamente, es la del Met.
1: Yo, además, me encanta me encanta disfrutar de ellos, de, de, de cómo son más atrevidos incluso, porque normalmente siempre bastantes osainas algunos, y aquí pues se dejan un poco llevar y desde, desde Nick Jonas que hemos visto ahora, ¿no? que en ese año iba todo de blanco, con un poco de brillo y está, está con rojo, pasando por mi adorado, queridísimo y top número uno de anfitriones de Gucci, el señor Harry Styles amado. O Jared Leto, tanto en el 2018 como en el 2019, que esa persona, para mí, es Rihanna en versión
0: hombre. O sea, es una persona que se toma 100% el dress code y lo sabe cumplir. Jared Leto, yo creo que está... Si, 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 si hicimos un podium de estilismos masculinos en el, en el mes, me parece que Jared Leto, sin duda, ocuparía la primera posición. Porque año tras año también se va renovando, él va adentrando en el juego y nos deja imágenes... El año pasado fue mitiquísima esa imagen, o sea, daba muchísima impresión verlo con su propia cabeza paseándose por la alfombra roja, pero claro es que es lo que toca
1: es lo que toca, es lo que toca, ya te he dicho la verdad es que fue, el año pasado a mí me dejó boquiabierto, cómo se le ha ocurrido llevar esto, no o sea ha sabido cumplir perfectamente el dress code o bueno, en el año 2018 que tanto él junto a Alexander Miquel con Donald Rick, que parecía la Santísima Trinidad, como hemos dicho, como él solo, decías, chico, de verdad enhorabuena
0: y, por ejemplo, otro que también da mucho calor es Darren Criss. La verdad es que no ha salido del tándem, y Pantalones, pero ha llevado unas americanas que la verdad es que yo las querría en mi armario. A mí la que me encantó fue la de la gala 2018 de Iconografía Eclesiástica porque llevaba como un mosaico bizantino. Era espectacular. se Dolce Gabbana
1: ha afirmado que era preciosa. Incluso, de hecho, sí. ese año Dolce Gabbana, su colección era bizantina. que o sea, Podemos decir que se unía con la gala incluso. Y, sí. y la verdad es que, que Darren Cris lo cumplió muy bien Y en el 2019 también Llevó muy, muy, muy Bien a mí esa chaqueta esa con Podría decir que con ese lazo Que llevaba y ese maquillaje Muy bien también, la verdad
0: El maquillaje Importante, esa sombrita de ojos en color azul Pero, pero ese tipo de, de maquillaje Están atrevidos, a mí me encantaría empezar a verlo Ya en otras alfombras rojas, creo que es necesario sí, A mí
1: me encantaría Y luego sobre todo una persona que también se arriesga mucho Que es el lazo, me recuerda mucho Como ya he dicho antes, es Harry Styles del año pasado de Gucci Con sí. esas transparencias bueno. Ese pantalón de talle alto negro Con las, las transparencias que se veían Sus tatuajes, esos, bueno Las uñas pintadas con esas joyas que llevaba de por sí, a ver, ese chico es verdad que, que no, es nada, ¿Es estiloso? no es nada normal, es Harry Styles puro y duro y, y hay sí. que ver sus, sus giras y los trajes que lleva de Gucci, que yo admire, y me encantaría tener dos en mi casa. Fue anfitrión, cumplió el dress code, o sea, ese chico yo creo que, que puede ir siempre a la esmergada porque va a cumplir el dress code y no va a tener problema en ser excéntrico, entonces eso es lo importante.
0: Sí, además la blusa que llevaba que tenía un toquecito también victoriano podría haber encajado mucho con la estética de este año, de, de la moda a través del tiempo y la duración también,
1: también, sí, sí, es que sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón pero luego vemos el, el marido de, de Kylie Jenner bueno, Kylie Jenner es otra persona que habría que hablar de lo que ha llevado porque es como bonito pero a la vez seco y luego su marido cuando se me presentó una gala con unos jeans y una bomber que dices, a ver
0: que a lo mejor no me tocaba. No, no
1: estamos yendo a ver un partido de la NBA. No, es el momento de la mezcala. Entonces, o te vistes o no vienes. Y yo se lo hubiese dicho así. Tal cual, como las canarias. Exacto, que no te vistas, que no vas. Que para vestirlo así no vienes. Pero sí, la verdad es que es una gala que da gusto ver al, al, a la parte masculina y decir, oye, hay variedad también de estilos, hay variedad... No son todo, solo trajes de dos piezas y la camisa... O, como mucho, llevan una corbata un poco diferente y ya un paja.
0: Eh, incluso un traje de dos piezas puede dar mucho juego, porque, por ejemplo, hablando de Direcciones, Zain Malik en 2016, que era esta gala dedicada a la tecnología, pues en su Blazer incorporó una manga que parecía pues, como un brazo robótico, un poco cyborg, que ya le daba otro toquecito y que iba súper elegante, a conjunto con su chica Gigi, y van buenísimos no, los sí, dos. Qué
1: parejón, y él, qué hombre, o sea, sinceramente, y, y encima, qué hombre a atreverse. <risas> Pues me parece incluso mejor. Y también quiero hablar de, de RuPaul. De RuPaul. El año pasado que me iba con, con esa americana y ese pantalón con el mismo estampado. Cebra rosa. Increíble. O sea, increíble, chico. Muy bien. Y esa pajarita sí. XXL o XL solo con ese brillo muy, 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 muy bonito. Y luego lleva un, como una cola de caballo, un pelo en el hombro. Y, ahora, sí. y sin embargo luego lleva al marido... Que va todo de, de, de total black, que dices, pues bueno, pues sin más
0: muchísimo, que a lo mejor no es de los que más atraen pero a mí además, él como persona me parece que también pega mucho en, en las estéticas de las galas MED, que es Rami Malek el actor de, de Bohemian Rhapsody sí. que también es muy de traje pero intenta jugar mucho con accesorios, con colores, por ejemplo en 2017, que era la gala que rendía homenaje a Rey Kawakubo él llevó un total look en rojo pasión sí. que era uno de los petiche de, del diseñador y creo que acertó bastante, ¿no? y tanto él como su pareja, que es Lucy Bighton también me parece que pueden ser una de las parejas que vayan dando unas sorpresitas en tipo. A, rojas. a mí es que me encantan los dos, la verdad La
1: verdad es que el, el año que fue además con esa flor negra Que llevaba y los zapatos Iba perfecto Y Lucy Exacto. también es una persona Que, que es súper sencilla Pero con una cara que o sea, yo creo que, que atrapa miradas Y el año pasado igual, ¿no? Que iban también divinos sí. Es que iban muy sencillos, pero a la vez muy, muy bien A mí él, él con esa camisa Y esos, esos bueno y Si no me equivoco son unas Chelsea No sé si son botas Chelsea Wood O son unos zapatos pero de rayas rojas y negras sí, no vas tal normal cual. Y, y, y puedes dar el cante a la vez que puedes cumplir el dress code y ir bien vestido.
0: Además, es como ya les que además de ir esténticos en la pasarela del Met, también en otras sí, pasarelas también. se atreven con accesorios o con pequeños guiñitos que son diferentes y eso siempre sí. es agradece. Ya
1: está bien de llegar siempre a valorar a las mujeres y a los hombres no es por no valorarlas, sino porque es que de verdad, para valorar un traje blanco y negro con una corbata, pues te aburres. Entonces, ya, ya está bien te de, de la normatividad Tal cual. y de, de empezamos a arriesgar. A lo mejor empezamos a llevar un traje de colores, pero que no sea colores... Eh, Azul Marino, gracias.
0: Bueno, hemos hablado ya de, de los que más nos han gustado, de los mejores vestidos en general, y ahora vamos a ver los invitados que se han quedado en la cuerda floja entre lo increíble, lo mamarracho, el mal gusto, los que no han cumplido para nada con las expectativas que genera una gala como esta.
1: Mira, mira, yo, yo siempre he dicho que un trabajo de mis sueños sería pues algo relacionado con la moda, incluso probador de colchones no me importaría, pero haciendo esto he pensado que me encantaría ser como policía de la medgala Es decir, ponerme en la puerta y decir tú no pasas, ¿por qué no lo has cumplido? Porque es más fácil de lo que parece.
0: A veces está de menos un plan, policía de la mira, Met Gala, ¿eh? Vuelve
1: a cambiarte y vente. Es como una, la puerta de una discoteca. Cuando están porteros que, que no Tal dan cual. para más que decir a una persona que no va adecuada para salir de fiesta. Ya ves tú, si al día siguiente no se va a acordar, ¿qué más da como vaya? Pero pero es lo que pasa. Entonces, <risa> para mí en el año 99, que era temática rock, es, es que llevan unas camisetas de Estela McCartney, súper simples, sí. que era como demasiado poco para lo que es una Mezgala.
0: Sí, además tratándose de Estela McCartney.
1: Exacto. Que no, no, no. Y luego Gordona claro. cuando fue vestida de estampado es la... militar, total estampado militar, no me gustó nada. Pero si hay una dupla que yo cancelaría todas las invitaciones a la Mezgala, sintiéndolo mucho, son las Olsen. Las Olsen tienen que no volver a una Mezgala, en winter por favor. Elimínalas de la lista,
0: quítalas de la lista de tu agencia de comunicación. No las queremos más. Sí, y es lo de Madonna, y para mí es una de las invitadas que siempre se queda a mitad camino, ¿eh? porque ella estamos acostumbrados a ver a lucir ese tipo de extravagancias en videoclips, en actuaciones, en eventos, en conciertos, y sin embargo, cuando se trata de ir al Met se ciñe al dress code, pero son diseños muy poco lucidores, muy poco estilosos. No logra brillar sobre la alfombra roja y siempre se queda eclipsada por rostros como Katy Perry, Rihanna y Lady Gaga. Para mí, me. A mí a la verdad me verdad es que a dar
1: un paso más, que es una mujer que yo admiro por la edad que tiene y todo lo que es capaz de hacer y todo lo que sigue haciendo es una mujer que está que sigue creciendo, que es que además nos deja sin palabras siempre, pero llega la mezgala y dices, Madonna esperaba más de ti. Madonna, sí siempre. lo que estábamos hablando antes, ¿no? Catolicismo y me vas, que pareces gótica, vas con la cruz en el pecho, que, que me parece divino el vestido, pero Madonna, yo quería que me bajaras con unas telas desde el cielo y me cantaras like, es que like a Virgin y yo me
0: hubiese quedado callado. Siendo Madonna que fue excomulgada por utilizar la simbología católica en sus por videoclips, eso, ¿no? Que de repente llega el momento de lucirse después de tanto tiempo y se quede a medio camino y se quede tan descafeinada pues defrauda. Había sido un pasito más en alguna Madonna, de estas ediciones. De verdad,
1: con todo lo que ha hecho. Es que ha abordado todos los temas del mundo. Entonces, Madonna, tienes que ser <risa> noticia. Tienes que ser noticia y no lo eres. Y si tienes que ser noticia es por algo bueno porque es que ni siquiera lleva a ser mamarracha? O sea, es como insípido, es del medio. Y los del medio, pues, no valen.
0: Exactamente. En el mes, no, es que no, no puedes quedarte en el medio. Tienes toda la bastón. Y luego, otra que para mí se queda a mí, a mitad es Beyoncé. Oh. A mí me pasa como Madonna, que al final la has visto con tantos looks tan extravagantes que para una forma del mes dices, chica, a ver, atreves verdad, un poquito más. Y tengo que
1: darle razón A ver, sí que es verdad que a mí uno de los looks icónicos es Bill siempre porque cuando me llevo esas transparencias yo me quedé en plan de mujer de Dios. Gracias por existir. Pero sí que es verdad. Es que siempre va bien siempre sí, va sí, bien, sí, bien al es mes. Es que si Bill sí, te hace un videoclip como puede ser de su, de su disco su y con ese traje amarillo que es icónico solo de un videoclip, ¿Cómo me vas a una mezgala tan sencilla? Pero aquí no puedo ser objetivo. Y es que a Beyoncé se lo perdono todo, la verdad. Pero tienes toda la razón del mundo, Teresa, de verdad. A mí, por ejemplo, sí. una persona que a mí fue un fail que dije... ¿Otra persona? Pues vamos a hablar como Madonna y Beyoncé. Una persona que dices, chica, has tenido polémicas por todo lo que has hecho en tu vida. Has dejado a un dios, te has ido con una tía, has sido súper polémica. Miley Cyrus, ¿qué haces? Yéndome con un vestido verde y negro de brillantes en el 2019, pero no. O sea, ¿dónde vas con ese vestido normal? Totalmente de acuerdo. Que no, es que no eres tú. Es ¿Has tenido gracia. un día malo? Pues no vengas. Pero no me vengas así porque no eres tú. Es que no puedes venir vestida como fue al concierto cuando iba disfrazada de, de conejo y se pasó la mano por, por sus partes íntimas y me hubiese parecido mejor. eso es una persona, un fail y una persona que dices, te has quedado sí. por pues esto que tú dices a medio camino. Y luego, Sarah Jessica Parker siempre es un top y nunca ha sido fail, pero yo he de reconocer que a veces es que según, 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 según cómo me levanté ella es que veo a Jessica Parker como un icono de la moda, lo veo siempre, pero a veces digo uff, hay estilismos de ella que no me, no me llegan a encantar, pero sí. sí que es verdad que es un icono y es un atrevimiento puro. Y a mí
0: con algunas invitadas lo que pasa es que para mí en otras alfombras rojas funcionan a la perfección pero llegan al met y se pierden, ¿no? Me pasó por ejemplo con Penélope Cruz el año pasado que ella recuerda a Chanel siempre, siempre, siempre porque es, es imagen de la firma pero es que me parece que llevo un vestido que sí que es verdad que los volúmenes que llevaba eran los que pedía al camp pero no dejaba de ser un traje súper clásico y además no era un traje bonito precisamente con, con todo el catálogo que tiene Chanel. A mí no me funciona en el Cruz.
1: No sé quién, es, ¿Quién es su estilista? Sé que es el de su hermana, que es Víctor Blanco, y a lo mejor tendría que cambiar de estilista. O buscarse otras cosas. Porque sinceramente, Penélope Cruz no sabe salir de una alfombra de los Oscars. Y luego lo que tú dices, un traje blanco y negro, Super Chanel, llévalo de aquí dos años. Pero no lo lleves ahora, una que sí, que tiene como la, la doble falda... Estás en negativo totalmente. Me pareció muy simple. O sea, me parece que puede ir así al Festival de Málaga y no, a la, y no a la medgala.
0: Y otro que pasa lo mismo es con Anja Hathaway, porque ella luce siempre en vestidos preciosos sobre la pasarela de, de la medgala, pero se queda a mitad y a veces... Muy, va muy poco favorecida, ¿eh? Porque, por ejemplo, en 2018, que fue la gala de la imaginería católica, hizo un poco la trampa de no jugársela mucho con la temática y apostar por el tocado. ese el rojo un vestido rojo muy voluminoso y que se salía también un poco de su de estilo personal.
1: No, Hathaway me quedo sobre todo con el maquillaje que llevo en ese año. Es un maquillaje tan sencillo, pero si lo ves en un primer plano es tan bonito y la verdad sí. es que, que tienes razón que ese, ese vestido no le, no le favoreció mucho y es que es tan princesa que luego ves, ves esto y dices... Como si me fueras otra gala, tampoco me has matado.
0: Claro, por ejemplo, en el 2016, en la de China Through the Looking Glass, llevó un vestido tubular sí. así doradito con capa, que sí que es verdad que tenía inspiración oriental, pero que también, comparado con todo lo que había ese año, se quedaba un poco sosaina. Y lo que queremos ver en, en el MET es algo que sea para Yo tengo el
1: que poner... Un, un chico aquí de hecho es uno de mis cantantes de cabecera que me pareció, súper sencillo para lo que es el que es Troy Sivan, no sé si lo conoces es un cantante que es eh, australiano y Jolín, o sea, no puede ser que me vayas tan sencillo con lo que tú eres, porque es que no, no me llamó y dije, Troy te quiero, pero no vengas a la mercada así, porque puedes llevar algo mucho más grande, me pareció que dejó mucho que sí, desear, porque digo joder.
0: Y a mí, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, porque yo sé que te gusta mucho y a mí ya también me gusta mucho pero en Mastón tampoco me convence, de hecho, este año no sé cómo hubiese funcionado de anfitriona sí que es verdad que Luis Butón lo hubiese vestido perfectamente porque siempre la viste estupendamente pero a mí, las elecciones que Hecho estos años para el MED, no me han parecido luego, las o sea, más acertadas. La ella,
1: pero desde luego a ella no para. Es que no. Tienes toda la razón, en más, Se queda insípida y se queda que necesita mejorar. Yo creo que, que, que junto con la invitación de la mezgala te tendría que unir como una Biblia de la mezgala, ¿no? Que entender qué es, qué es esa gala. O sea, ¿a qué viene esto aquí? A, ¿A destacar? ¿A cumplir un dress code? Sí. Tienes que sentirlo. Es que creo que lo sentimos más la gente que lo vemos que ellos mismos. Entonces, tienes que sentirlo y tienes que saber que no puedes ir normal porque para ir normal te invitaré a la cena de presentación de la colección primavera-verano de Louis Vuitton o de Van mental tal y me vienes y me vienes así, cenamos juntos y ves la colección pues perfecto pero a la mezquita no puedes venir así porque no estamos para esto sinceramente me parece me parece incluso una falta no, de respeto no, desde luego me parecería no cumplir el dress code, que para eso está
0: y de hecho el año pasado que por este mono con volúmenes era muy de su estilo y reconozco que le pegaba muchísimo pero no me parecía que iba guapa y además me parecía sacada del capítulo de San Junipero de, de Black Mirror <ríe> pero es que más que de una séptima cama
1: ese, de ese mono le quedaba mal es que yo no entiendo, ya no es que no cumples sí. el tresco ya es que te has puesto algo que no, que sí, no te sí. queda bien
0: yo espero que la gala se celebre, que esta gala de este año se celebre en octubre porque me quiero ver eh, como anfitriona quiero ver ¿Qué lleva este año? Y si, aprovechando que Luis Vuitton, que es su firma de referencia de la que es imagen y que le viste en tantísimas ocasiones, es patrocinador y también es co de la gala, a ver si despega y nos sorprende y encuentra y por fin su lugar más dentro de la fórmula del MED. Un poco más. Y creo que vamos a tener mucha en más con él las galas del MED. Así que poco a poco sí. irán cargándose. Y no me quiero dejar en el tintero, que me sale fatal, a Gómez. Selena Gómez.
1: ¿Qué año te pareció muy mal o en general?
0: Pues, en general, Pobrecita. que siempre va y siempre posa, que parece sí. que, que,
1: que está ahí por obligación, que
0: dices, ¿no? Pobrecita, ¿qué haces?
1: Sí, 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 es verdad.
0: La verdad es que no es de las que, a nivel de las formas rojas, tampoco se es que destaque mucho nunca. En ninguna forma roja ha habido un Serena Gómez que digas, madre mía, me encanta cómo va vestida, pero en el MED todavía menos y siempre ha escogido además vestidos blancos no que para mí tampoco es que sea un color demasiado y, no. y con el que menos favorecía se ha visto sin duda es con el de 2018 que era un vestido blanco de, de coach que además eh, lo combinó con un peinado como si estuviese eh, pues con un peinado, así como, como frizz y un bronceado que fue súper criticado en redes sociales y bueno, no, el año pasado no volvió es que y no sabemos si volverá pero
1: es que hasta ella eh, hasta ella misma se rió de su vestido luego Hizo como un meme que dices: Pero a ver, chica, sí. si ni a ti te gusta, búscate y además habrán diseñadores de cabecera que te quieran vestir, porque eres Serena Gómez. Búscate otra cosa, búscate otra cosa, que seguramente que con, con cualquier sí. otra cosa, como si te pones un traje de chico y le pones cualquier cosa, o puedes, puedes hacerlo perfectamente. Ahora, eso sí, ese traje tenía una cola tan bonita, pero es verdad que no.
0: Lo que pasa que es lo mismo, al final tienes un contexto, tienes una, un código de vestimenta, tienes una temática, tienes una celebración alrededor que te pide otro tipo de estética. Entonces, si te quedas en lo más básico, pues te comen las demás o acabas en las listas de peores vestidas, pero casi por descarte, porque al sí, final sí, sí, funciona así. Sí. sí,
1: sí, sí, hoy en día... Al final te quedas eso, en las listas de las peores, que incluso es mejor, pero es que incluso señor Gómez Aquini es de las peores porque tampoco destaca por lo mal. Es que no destaca directamente, es que no destaca. Yo siempre lo he dicho, tendríamos vale, que ver vale. nosotros en una mezgala, si, si tuviéramos ese poder.
0: Sí, totalmente. No estábamos aquí de las Escallinata cubriendo la Galamet, pero creo que hemos hecho un repaso bastante completo de todas las claves para entender este gran evento.
1: Yo creo que lo hemos nombrado. ¿Qué te todo parece? ¿Nos dejamos algo? Volveremos el año que viene a volver a nombrar todas las cosas
0: por supuestísimo. Bueno, de momento no sabemos si se celebrará a finales de año o si tendremos que esperar al próximo mayo para volver a disfrutar de esa alfombra roja. Lo que sí que sabemos es que la exposición About Time, Fashion and Duration finalmente se inaugurará en octubre y se prolongará hasta febrero del año que viene, casi a las puertas de las próximas galas. Aunque MET haya cerrado, antes de irnos me gustaría compartir algunas iniciativas que han preparado desde la organización para que la colección y el espíritu del Metropolitan nos sigan acompañando. Por ejemplo, ellos fueron los primeros que se sumaron a la tendencia de recrear cuadros y esculturas en casa a través del hashtag METTwinning, que lanzaron en Instagram. También nos permiten desplazarnos al Site sin movernos de casa porque han puesto a disposición de todos más de 400.000 obras de su colección para su descarga y uso. Y un catálogo muy interesante de exposiciones online. Por si fuera poco, a través de su biblioteca digital podemos acceder de manera totalmente gratuita a cientos de libros sobre arte pictórico, escultura, historia y, cómo no, de moda. En concreto, de esta disciplina han puesto a nuestro alcance 20 títulos que nos adentran en la evolución del vestir a lo largo de los años. Simplemente tienes que buscar en Google Med Publication, uno de los primeros resultados que lleva directamente a la biblioteca del museo. Si os apetece más una tarde de cine, bueno, pues en Filming está disponible por 2,95 la película Orlando de Sally Potter, que hemos nombrado anteriormente, que es una de las fuentes de inspiración de la exposición de este año. Y además está basada en la novela homónima de Virginia Woolf, así que si sois más del libro que de la película, pues podéis optar por esta opción. Para descubrir más secretos sobre el Met y conocer de primera mano cómo se organiza la gala más glamurosa del año, Movistar Plus ya tiene en su catálogo el documental el primer lunes de mayo, que cuenta cómo se preparó la la gala de 2015 inspirada en China y ya para realizar el rizo indagando por YouTube encontré un vídeo del youtuber Gerard Cortez donde nos hace una visita guiada a la exposición Heavenly Bodies de 2018 la famosa exposición de la imaginería católica y si seguís por YouTube también os recomiendo que veáis los comentarios de la youtuber Ter de las alfombras rojas de estos últimos años porque además de analizar todos los looks, también relaciona con los referentes y las temáticas. Por recomendar, no recomen... nos dejamos algo no por, por recomendar, Fran. Por no nos
1: dejamos nada. Pero recordad, chicos, en el año 2022, acordaros de nosotros que cara de la se será anfitriona.
0: Exactamente. Bueno, ha sido un placer, Frank, compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo y no me cabe duda de que después de este Desde episodio luego, vamos a ser expertos en galas
1: MED. Y compartir este momento, en esta cuarentena, hablando de cosas que nos encanta, de la MED Gala y que siga así.
0: Bueno, yo te espero de nuevo por aquí cuando quieras y seguro que, nos, que nuestros soñetes también. No podíamos cerrar este episodio con otra banda sonora que Lady Gaga, que el año pasado se coronó como la reina de la fórmula del MED. Muchas gracias por escucharnos, recordad que tenéis todos nuestros episodios en iVoox, Spotify, iTunes y Google Podcast y que además podéis sintonizarnos a través de paternoracom barra radio todos los martes y jueves de 7 a 8. Todas las notas del podcast e información adicional la encontraréis en nuestro Instagram alertamoda barra baja podcast. Nos vemos la semana que viene, que ya os adelanto que tiene preparado otro eventazo, así que os espero.